0: Vamos então entregar o nosso relatório de jogo com Augusto Inácio, a analisa esta vitória do Benfica em Vizela por 2-1. Augusto Inácio, vamos então entregar o relatório de jogo, esta vitória suada do Benfica, sofrida pelo Benfica sem necessidade alguma, sobretudo pelas oportunidades criadas ao longo da partida.
1: É verdade, disseste bem, sem necessidade nenhuma. E sem necessidade nenhuma porque o Benfica dá razões para que não houvesse essa necessidade. Um Benfica muito forte, na primeira parte, diria que os 30 minutos iniciais foi talvez o melhor Benfica que apareceu esta temporada. Aproximou-se muito daquilo que o Benfica tinha feito o ano passado, em termos de jogo, com os jogadores com uma envolvência muito grande, uma intensidade muito grande na perda da bola, umas movimentações com bola e sem bola, a dominar completamente o jogo a empurrar o Vizela para trás o Vizela não conseguia sair a jogar porque o Benfica não deixou o Vizela jogar e o Benfica criou várias oportunidades conseguiu marcar o segundo golo com um domínio avassalador uh, na primeira parte e deu a sensação de que o, o Vizela era uma equipa muito frágil, muito fraquinha e quando não é assim é, às vezes, eu tive ainda a esta expressão o Benfica tratou o Vizela por você e o Vizela queria tratar o Benfica por tu e o Benfica não estava para dar essas confianças e não deu na primeira parte mas na segunda parte as coisas foram diferentes o Benfica além de diminuir a intensidade e já se vinha notando isso nos últimos 10, 15 minutos da primeira parte eh, embora tivesse o controle do jogo, tivesse a jogar bem mas a intensidade já tinha baixado um pouco na segunda parte foi mais notório mas também foi a subida de rendimento do do Vizela que começou, não digo a dividir o jogo mas a aproximar-se cada vez mais da baliza do Benfica, pelo menos obrigando o Benfica a recuar no terreno para não ser surpreendido. O que é certo é que o Benfica teve a oportunidade de marcar o Tessagolo não conseguiu, e quando não consegues marcar o terceiro gol e a outra equipa ainda pensa que ainda pode discutir o resultado, mais motivação fica, mais entusiasmante fica, ele, a equipa, ele, o treinador, eles também, os adeptos na bancada, ficam quando o, o, o avô garante não e o Vizela faz um, dois. A partir daí, acho que o Benfica ficou com aquela insegurança normal do resultado, embora sabendo que estava a dominar o jogo, mas de um momento para o outro as coisas também podiam se complicar. O Benfica teve oportunidade de fazer o terceiro gol, não conseguiu, o Vizela depois teve oportunidade na parte final de fazer o 2 a 2 também, o jogo ficou eletrizante, Ficou também um bocado muito partido, mas eu diria que só o, o, o Benfica só ficou um bocadinho mais descansado com a Avalanche que o Vizela estava a começar a ter com a confiança que estava a ter depois do golo, quando entrou o Florentino. E aí o Florentino estancou realmente um bocadinho uh, o Vizela e deu mais segurança uh, ao meio-campo e à defesa do Benfica. Dizer também que as substituições do treinador de Vizela surtiram um efeito para aquilo que ele pretendia, que era dar mais dinâmica, mais força à equipa, mas ao contrário, o treinador de Benfica não soube ajudar os jogadores. Houve jogadores que estavam desgastados, não podemos esquecer que Di Maria, além dos seus 36 anos, fez viagens transatlânticas de muitas horas de voo, com jet lag também a, a, a mexer no, no jogador, o descanso também a ser bem menor, e notou-se claramente que a partir dos 15 minutos da segunda parte de mania como se costuma já estava de gata já era preciso uma garrafa de oxigênio já não ia para a frente, já não ia para trás, embora valesse a sua técnica, do seu passo, a sua grande valia, para dizer que não estava em jogo, mas claramente que não devia ter continuado. O treinador Benfica não foi dessa opinião, ele é que é o treinador, ele é que sabe, mas claramente que Neres, nos últimos 5 minutos que entrou na primeira parte, mais os descontos, nem sequer entrou no jogo, e quando entrou no jogo foi para levar, se calhar, ali assim, alguns pontos na na cabecinha porque parece que abriu um bocadinho e ficou sem uma trancinha, mas não deu para dizer que o Neres mexeu com o jogo quando poderia ter mexido com o jogo a Rafa realmente é o melhor jogador em campo porque mexeu muito com o jogo e deu aquela velocidade que mais nenhum outro jogador do Benfica dá pelas características que o Rafa tem o Benfica não tem outro jogador com aquelas características mas diria que, que o Benfica ganha, ganha bem, três pontos, mas, tudo certo disseste bem, não havia necessidade de sofrer tanto.
0: aqui duas questões, a primeira das quais falaste daquele ponto intermédio, os 15 minutos da segunda parte, é quando o Benfica sente maior dificuldade devido ao facto do Vizela começar a pressionar mais alto na primeira fase de saída, como se diz na Gíria, ali bem perto da grande área do Benfica. Aí o Benfica sentiu, de facto, muita dificuldade.
1: Exato. Aquilo que o Benfica tinha feito ao Vizela, para o Vizela não sair a jogar, estava ao Vizela a fazer ao Benfica para não sair a jogar. Um, e o Benfica, um, o Benfica, o Vizela não, não pôs à prova o novo guarda-redes do Benfica, toda a gente queria que ele jogasse para tentar perceber como é que ele é, para já é alto e que é passe de amarelo, porque não deu, não deu para ver nenhuma defesa uh, que se visse, porque o, 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 o guarda-redes do Benfica não tem culpa disso, o Vizela também não profissionou isso também, mas diria que o Vizela foi aquilo que costuma-se dizer perdido por dois, perdido por três, então avançou mais no terreno, pressionou mais na frente, su- sujeitou-se ao contra-ataque e aí o Benfica com, com muito mais espaço acho que lhe faltou também algum fulgor tirando o Rafa, de outros jogadores e quando lhe digo outros jogadores lá está o Di Maria não deu o fulgor à equipa que, que, que já não precisava. tinha chegada já não tinha chegada, era mais de passe do que chegada e era só através do Rafa, vai Rafa, vai Rafa e o Musa também já estava ali assim também um bocadinho mais desgastado, João Mário também não vai muito à frente, porque julgo que ele existe não são essas, e faltou realmente ali dois aulas mais frescos para dar essa patada final no jogo, e o Benfica, o treinador do Benfica, não optou por isso. E ganhou o Vizela com, com essa situação, discutiu o resultado até ao fim, é verdade que a gente diz assim, mas o Vizela em Alvalade estava a perder 2 a 0 perdeu 3 a 2 É verdade que o Vizela com o Benfica estava a perder 2 0 perdeu 2 a 1 Sim, mas o Vizela, se calhar, se as equipas, tanto Sporting como o Benfica tivessem aproveitado metade das oportunidades que, que tiveram se calhar não era, era, era 3 a 2 nem era 2 a 1 se era calhar era 4 a 1 ou 5 a 2 e fica a ideia de que realmente houve grandes dificuldades para ganhar o jogo quando não foi isso que aconteceu, mas isto não é tirar de mérito ao, ao, ao Vizela é dar mais mérito ao Benfica neste caso, porque foi o Benfica que não deixou aparecer o Vizela na primeira parte mas já não teve essa capacidade na segunda parte de fazer o mesmo que tinha feito na primeira parte
0: Também é uma questão que, que enquanto vi ao jogo e, e, e durante o jogo nem, nem, nem questionei guardei a mesma aqui para o fim para, para, para o adepto do Benfica, para, para o sócio do Benfica, é preocupante. Falaste nas uh, raríssimas oportunidades do Vizela, o que nós reparamos, uh, eu pelo menos reparei, posso estar errado, é que o Benfica sentiu alguma ou muita dificuldade em cruzamentos, porque em três oportunidades a, a, a chamada grande área é violada, o espaço aéreo do Benfica é violado, os centrais do Benfica permitiram três cabeceamentos, que eu me recordo, um deles na primeira parte não dá golo por, por centímetro, <risos> e na segunda parte é exatamente igual. <risos> Isso é preocupante.
1: A questão não é ser preocupante, a questão é uma, uma questão de saber e, e de treinar esses pormenores para não serem depois surpreendidos.
0: Eu, eu não sei se tem a ver com a questão que tu frisaste muitíssimo bem da falta de rotina do Ornans. Era isso que eu ia falar agora,
1: okay. exatamente isso que eu ia falar agora. Repara que o Austin é, é um defesa esquerdo, mas é um defesa esquerdo para já contestas equipas que é mais, como, como eu costumo dizer, para a ex. Para a frente é E muitas vezes quando ia para a frente e não vinha para trás era João Neves que ia ali dobrá-lo naquela situação. E notou-se eh, eh, o falta de posicionamento do Watsons naquele primeiro remate único que o Vizela teve na primeira parte do cruzamento. Como é que o Austin deixa fazer aquele cruzamento? E aí aparece... Eh, eh, como é que é de explicar? Eh, a intenção, o, o cheiro, eh, a movimentação deu avançados, o Vizela que se antecipou aos centrais do Benfica, e eu aí não dou muito de mérito aos centrais do Benfica. Agora, quando os cruzamentos da segunda parte já começaram a partir da esquerda, e estava ali António Silva, estava ali Otamendi, eu não sei até que ponto é que o Otamendi também acusou um bocado o desgaste físico, também. sabes quando um jogador está cansado, a mente também está cansada. E quando a mente está cansada, a reação também é mais lenta. Sendo a reação mais lenta, pode dar a oportunidade daqueles... Pontas-lança mais mais acossados, mais provocadores no ataque ao espaço e depois já não acompanhas porque quando queres acompanhar já é tarde. E o Benfica teve essa dificuldade, principalmente na segunda parte. Mas claramente que que o Benfica a continuar com o Alcânteses a defesa esquerda, a jogar na Liga dos Campeões, vai ter muita dificuldade porque aí os argumentos já são outros para para, para o adversário.
0: Pela positiva para para este relatório de jogo, o que é que destacarias de facto que sumo bom tiras desta, desta vitória do Benfica, em olha,
1: olha, eu estou aqui a falar para a Rádio Observador, toda a gente sabe que o Augusto Inácio é do Sporting, mas aqui não é o Augusto Inácio Sporting, é o Augusto Inácio, comentador do Observador, e que tenta dar uma imagem para as pessoas perceberem o que é que estamos a ver, o que é que estamos aqui a dizer, porque aqui não há óculos verdes, nem azuis, nem vermelhos, nem amarelos, nada. é aquilo que é a minha visão, sem ter segundas intenções por trás de, 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 daquilo que eu digo. Uh, por isso, às vezes eu sou criticado até por Sportingistas, digo bem do Benfica mas é aquilo que eu digo, é aquilo que eu sinto e é aquilo que eu vou continuar a ser de tentar ser o mais correto possível porque as pessoas acham que a gente não somos corretos só por aquilo, porque estamos a ver ainda com, com, de, um, de um outro estilo diria, uh, depois disso que eu acabei de dizer, que o que eu destaco mais pela positiva é realmente a excelente primeira parte do Benfica é realmente uma primeira parte empolgante, uma primeira parte que está a gosto de ver jogar uma equipa assim, jogar ao primeiro toque, movimentação, hum, enfim, uh, t- tentar provocar erros no adversário, de marcação, quando o, o adversário queria lá chegar já a bola não estava lá, tal a movimentação e tal a rapidez de movimentos que, que os jogadores do Benfica estavam a implementar em campo e diria claramente que eh, não, é o, não é questão de ser o Benfica, eu gosto deste tipo de futebol, foi o Benfica a praticar, e, e se fosse outra equipa eu também diria, mas este futebol encantou-me, principalmente na primeira parte.
0: Pela negativa?
1: Uh, eu tenho que dizer, uh, eu já vou repetir outra vez, aqui está o Augusto Inácio, comentador, não está aqui nem treinador, nem, 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 nem corte-clube. Uh, eu diria que pela negativa é o treinador do Benfica, parece um paradoxo, isto que eu estou a dizer. Até o Benfica jogou tão bem na primeira parte, agora estás a dizer mal, o treinador do Benfica não é dizer mal. Estou a dizer que o treinador do Benfica mexeu muito tarde, na equipa do Benfica, uh, podia ter ajudado os jogadores do Benfica a um desgaste menor se tivesse entrado os jogadores frescos, e provavelmente, quiçá, isto agora é uma maneira de dizer e de se calhar, se calhar especular, provavelmente o Benfica se calhar ia marcar mais gols se realmente tivesse entrado dois aulas mais rápidos, mais dinâmicos, porque o Benfica tinha espaços para isso e não aconteceu, e às vezes é preciso também que uh, a bitola de uma equipa também... Uh, se fixe muito num patamar de de excelência, acho que o treinador do Benfica não ajudou que esse patamar de excelência fosse por mais tempo.
0: Muito bem, está entregue então este relatório de jogo, vitória do Benfica, uma vitória em Vizela por 2-1, relatório de jogo entregue pelo Augusto Inácio. E amanhã voltamos ao futebol. Sporting Moreirense. Depois do empate em Braga, os Leões querem voltar às vitórias em Alvalade. Este domingo, a partir das 8h15, emissão especial com relato em direto do Sporting Moreirense. As emoções do campeonato jogam-se na Rádio Observador. Vitória então do Benfica, uma vitória por 2-1, a fechar para já este sábado de futebol. Ontem a vitória do Futebol Clube do Porto perante o Estrela da Amadora por uma bola a zero, com o gol de Meditar já esta tarde, Rio Ave empatou, aliás, exatamente, Rio Ave empatou com o Famalicão, mas um empate a um gol com a equipa do Rio Ave reduzida a 10. Vitória do Farense perante o Sporting de Braga no Algarve, uma vitória por 3 bolas a uma e hoje acompanhamos então esta vitória do Benfica fica uma vitória por 2-1. Olhando também para a tabela classificativa, cola para já, e o destaque permanece naturalmente para a equipa do Futebol Clube do Porto, que agora está na frente do campeonato, o resto está na frente do campeonato e de forma isolada, uma vez que o Sporting de Braga para já vai perdendo o terreno, falta jogar o Sporting que pode impactar então os 13 pontos que tem o Futebol Clube do Porto. Porto então é primeiro, ao fim de 5 partidas, tem 13 pontos, 12 para o Benfica, 10 Boa Vista, 10 também para o Sporting, de resto também amanhã o Boa Vista joga, o Vitória tem 9, também menos um jogo, depois no sexto lugar o Famalicão com 8, 7 para o Sporting de Braga, Farense a meio da tabela com 6 pontos, 8º, 9 lugar para o Oroca também com 6 e depois na parte de baixo, da meio da tabela para baixo, décimo lugar 5 pontos, menos menos um jogo para o Casapia. Rio Ave também 5. Moreirense, nesta altura, 4 pontos menos um jogo. 13º, 4 pontos para o Vizela O Estrela da Amadora perdeu ontem e tem 4 pontos apenas. Uh, em penúltimo lugar para o Gil Vicente, 3 pontos. Uh, Estoril tem 3 pontos menos um jogo. Portimonense é penúltimo com dois pontos apenas e o Chaves que continua sem pontuar, mas que amanhã vai ter a oportunidade de jogar. E recordo que é o último jogo desta jornada, sim, o Boa Vista Chaves, amanhã cumpre-se também o Gil Vicente Estoril, o Aroca Casa o Vitória Portimonense e também a narração aqui na Rádio Observador. A partir das 8, a partir da, da edição das 8, entramos em modo futebol com a narração então do Sporting Moreirense. Quanto a mim é tudo, continuação de um bom fim de semana. O futebol está de regresso amanhã. Rádio Observador Desporto